0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Mário Caroline.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou José Antônio Lumerts, atuário, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com alguns estudos de experiência ao longo dessa vida.
2: <risos> Bom dia. Eu me chamo Kátia Brenner.
0: Gente, esse primeiro eu queria agradecer a presença do professor Lumerts de ter aceitado conversar com a gente sobre compliance em saúde nessa correria que deve estar é, o dia-a-dia dia e, e, e o trabalho em relação ao seguro-saúde, que é algo que a pandemia modificou e de forma disruptiva ele vai conversar com a gente sobre isso. É, eu queria a, mostrar para todo mundo como isso surgiu, né, a Kátia Brenner, também atuária, veio com esse assunto, com essa conversa, comigo lá no Instagram, e aí eu falei isso, nossa, vamos fazer isso em conjunto, e eu já sei quem a gente vai chamar, vamos, para falar em compliance, vamos falar com o professor Lumbres, porque a gente já tinha tido, lembra, numa formatura, professor, uma conversa sobre compliance, e sobre um artigo que estava, que, que faz o quê, uns dois anos já? Uns dois né? anos, sim. Quando estava entrando a compliance em saúde, e aí eu falei, nossa, eu já sei até quem eu já tava <risos> querendo falar, para compor aqui a nossa conversa, e eu vou aproveitar tudo isso para juntar o super útil ao super agradável. <risos> e aí a gente começa com a prim primeira pergunta, depois a gente vai até falar sobre a vasta experiência que o professor Lummerd tem, para vir nos falar sobre esse assunto, mas vocês vão entender até na fala dele uh, a profundidade da coisa. Aí a gente separou umas perguntas, eu e Kátia, que a é começando aqui de o que, que é complice, né? E como isso está ocorrendo no seguro-saúde, desde quando? E qual é a profundidade disso? Vai lá, professor.
1: Aula Muito hoje. Bem. É sempre um prazer conversar contigo e agora, de maneira mais é, intensa com todos vocês, trazendo esse tema, eu diria, moderno e antigo. Porque esse tema vem evoluindo, vem chegando ao Brasil, para a área de saúde. E o complice tem consigo a necessidade de nós acompanharmos, seguir as regras, observar as regras. Mas essas, essa observação das regras ela pode se dar de duas formas. A forma tradicional, que vem sendo observada no mercado, que é a forma de, a posteriori, nós verificarmos e controlarmos as coisas que estamos fazendo de maneira não tão adequada. Estamos ficando em risco de termos processos com resultado inadequado. Então, aí vários casos que chegam no seu produto final com um processo com produto inadequado. Claro que do ponto de vista atuarial, e aqui é que entra uma figura importante, a ciência atuarial e a subscrição de riscos, nós trabalharmos de forma preventiva, nós procurarmos estabelecer critérios e metodologias sempre, sempre dentro da análise do perfil de cada atividade. Esse é um ponto importante nós analisarmos o perfil de cada região, de cada atividade, a cultura. Por isso nós podemos estabelecer e desta forma podemos estabelecer modelos, metodologias de prevenção da risco de complice e era isso que eu queria trazer assim como primeiro título para vocês prevenção do risco de complice.
0: E essa como é nossa, que se faz essa prevenção? Essa a nossa primeira conversa aqui de bastidores, a gente logo falou, nossa, o, talvez o mais importante nesse momento seja olhar para frente, né? do que de, de, de verdade olhar para o retrospectivo, que a gente atuar, a gente sabe fazer cálculos prospectando, e aí talvez a nossa audiência, alguns saibam, outros não, mas a gente, a gente tem o costume de fazer muito cálculo prospectivo, é, porque... É a melhor forma da gente mensurar, prever, precificar as coisas de saúde do que necessariamente para cálculos retrospectivos. A gente tem outras ciências que são mais acostumadas a fazer cálculos retrospectivos, inclusive para a previsão. Né? E aí a nossa aqui, diferença na saúde e no compliance.
1: E aqui entra uma grande colocação, uma primeira grande colocação para nós todos dentro dessa figura. A figura banqueiros, que são... Muitos do nosso país e do mundo inteiro que trabalham casados com seguradores, mas banqueiros não são bons seguradores, porque banqueiros têm uma aversão ao risco. Quando eles têm uma situação de risco, eles entesoram o dinheiro, ou seja, eles não se expõem ao risco de empréstimo porque o mercado está inseguro. Casualmente, parece o um momento atual, né? mercado inseguro. Vamos passar por uma efeitos fortes de mercado inseguro, o que que o que que os banqueiros fazem? Eles são avessos ao risco. Enquanto que segurador é exatamente risco é a sua matéria-prima, é o seu insumo. Então, o segurador tem que ver na figura de risco o que a sua oportunidade de grande produção. É, uhum. Para isso, agora, para isso é importante que ele analise Toda, todo o gerenciamento do risco, a capacidade de gerenciamento de risco. E agora, como bons atuários, nós não vamos deixar de citar uma formulação matemática. Bem simples, pessoal. Equação, equação da reta. Que é a equação da reta Y igual a A mais BX. Né? A equação tradicional da reta. Esta equação, ela também, quando, nós faz, quando a fazemos assim, nós poderíamos transformá-la numa equação financeira. Capital inicial, mais uma taxa de juros, vezes o tempo. Nos daria a equação matemática, e aí nós iríamos, por o valor futuro, valor presente, quando tivesse que descapitalizar, e repetindo, observando a taxa de juros, observando o tempo, essa equação sempre dá o mesmo resultado. Nós sempre chegamos ao mesmo montante. Essa é uma equação financeira. Agora, quando nós entramos numa equação atuarial, nós vamos botar mais uma componente a, Y é igual a A mais BX mais Y. O que é esse Y? É um risco. É a incerteza de que isto vai acontecer repetidamente de formas diferentes. Ou seja, para alguns vai acontecer, para outros não vai acontecer. Essa é a essência da matemática atuarial. Conjugar essas variáveis com o risco de nós termos a ocorrência ou não. Juntando essa equação de risco numa forma coletiva, nós chegamos ao princípio, à equação do princípio do mutualismo. E vejam que coisa interessante, professora Maris e Kátia. O mutualismo surgiu na época das caravanas, por volta lá de dois mil, três mil anos antes de Cristo. E a equação matemática da incerteza, a teoria das probabilidades, surgiu mais ou menos, em números redondos, em 1650. Nós estamos falando de 2000 antes de Cristo, mais 1650, nós estamos dizendo que o princípio do mutualismo surgiu e a equação matemática básica atuarial da probabilidade só surgiu 3650 anos depois. Então, com isso, eu quero, eu quero trazer para nós, para essa discussão. O risco, que é a matéria-prima do segurador, ele sempre esteve conosco, ele é inerente a nós, a nossa atividade, a nossa vida, tanto pessoal quanto a nossa vida profissional e, assim, a vida das empresas. Por isso que é muito importante nós trabalharmos esse conceito de complice, esse conceito de gerenciamento do risco e tendo bem claro, bem distinto, os enfoques de aversão ao risco. Ao segurador, o risco é a sua matéria-prima. Então, ele trabalha exatamente com isso, fazendo essa mensuração.
2: Exatamente. Aproveitando, é, aproveitando então, que a gente está falando já desse gerenciamento de risco, uh, ele pode ser previsto, ele pode ser... Hum, adaptado a pandemias, como é que a gente pode prever isso? isso e fazer esse gerenciamento desse risco quando essas ou, esses eventos venham a ocorrer?
1: Kátia, muito boa essa tua colocação, essa tua pergunta. E ela me permite fazer um gancho com isso e dizer assim, quando é que surgiu o complice? O complice surgiu quando os, os profissionais, os empresários profissionais, principalmente do mercado de investimento dos Estados Unidos, perceberam que eles tinham risco. Estavam expostos à fiscalização. E lá, a fiscalização é muito severa. Né? Nós sabemos que o mercado americano de investimento, bolsas de valores e tudo, tem uma severidade muito grande. E eles perceberam que eles controlarem o risco deles, o risco de erro, o risco de ficarem expostos à fiscalização e a fiscalização os punirem até com o fechamento por 30, 60 dias, que seria um caos, seria uma pandemia para eles, econômica, né? eles viram que eles teriam que fazer o seu autocontrole, eles não deveriam esperar pelo controle do órgão regulador, eles se autocontrolarem. Veja, veja, veja que processo importante de maturidade profissional, eu não vou esperar que o órgão de fiscalização bata na minha porta e veja o que eu tenho inadequado. Eu vou criar a autofiscalização. Eu quem? Eu, dono do negócio, porque eu não quero que o meu, que a minha atividade, tenha que fechar as portas por 30, 60 dias. Eu acho que esse exemplo hoje é muito claro para nós todos, ficar com as portas fechadas por 30, 60 dias. Essa maturidade profissional é fundamental, esse entendimento. E a partir daí, então, nós adentrarmos as nossas atividades com o gerenciamento do risco para verificarmos onde nós temos risco, pontos críticos, onde realmente nós ficamos expostos. E vejam, quando, quando nós percebemos aí recall de automóveis, automóveis de categoria muito boa, pessoal. Mas o que, que houve? Houve uma falha produtiva na cadeia produtiva. Ou seja, nós temos que controlar todo o processo e, na revisão final, verificarmos falhas de produtos. Outra coisa importante também, não existe erro zero, não existe processo 100% perfeito, não existe. Se nós formos buscar processos 100% perfeitos, nós não vamos realizar praticamente nada. Então, é importante que a gente saiba, e aí é que vem a nossa equação com o risco, com o erro, nós sabemos que nós seremos mais produtivos administrando esse erro, administrando esse risco. Agora, a mensuração, qual o tamanho do risco que eu vou correr? Porque se eu correr um risco muito grande, eu, talvez eu caia na primeira esquina. Né? Então, não vou muito longe. Então, administrar e fazer a retroalimentação do controle, ou seja, o controle preventivo. Né?
0: É nesse, nessa linha que vai surgir o conceito da, da margem de segurança. Né? Então, às vezes, a gente tem alguns Isso. alunos que nos acompanham também e perguntam Nossa, mas por que eu tenho que entender tanto de estatística e tão profundamente? Por que eu tenho que estudar tão profundamente cálculo e, e, e os modelos matemáticos e tal? Porque a gente não tem como mensurar esse tipo de erro, esse tipo de entendimento de como é que as coisas acontecem, que, e elas estão aí, elas acontecem, elas são um fato, se a gente não tiver instrumentos adequados dentro da estatística, dentro da matemática atuarial, e nesse caso, expressamente, margem de segurança, distribuições estatísticas. Então, é algo que, às vezes, está distante de quem está ouvindo o que a gente faz, o que a gente calcula, e, mas não é. É algo real, que todos nós percebemos, o erro, mas é algo também teórico, modelável, que todos nós calculamos. Então, essa ponte é muito importante para a gente.
1: É importante, professora Mares, isso que tu colocasse, isso me traz a, a citação dos italianos. Até uhum. Estamos aí acompanhando a pandemia, né, que afetou tanto aquele país. Né? É, os italianos sempre foram comerciantes muito hábeis. Né? Desenvolveram o comércio, os títulos de crédito. A matemática uhum. financeira evoluiu muito, pelos italianos, pelos matemáticos italianos. Ah, e e eu, eu gosto muito de citar dentro desse campo da solvência, do estudo dos limites de risco, a teoria de Finetti. Eu gosto muito. E Finetti, ao desenvolver a sua teoria, ele chega até derivada terceira. Pessoal que Sim. gosta de calcular a derivada primeira, né, a equação da reta ou taxa uhum. de juro composta, né, que alguns calculavam por derivada algum tempo atrás. Uh, derivada segunda, derivada terceira, e Finet, na sua demonstração de solvência e limite de risco, ele vai para esse, esse conceito de derivada terceira. É uma teoria muito bonita para quem gostar aí e poder trabalhar. Uh, trazendo isso para o risco de pandemia, o risco de pandemia é uma questão muito interessante e desafiadora também, porque dentro da classificação de risco, nós temos duas grandes classificações. O risco puro, que não traz ganho, ele só me repõe as perdas, que é o conceito básico de seguro, repor as perdas. Em seguro, eu não tenho ganho. O Código Civil até traz isso de maneira muito clara. Os itens do Código Civil lá, a partir do artigo que trata sobre o capítulo que trata sobre seguro, ele traz de maneira muito clara lá, que visa reparar o dano, ponto, Claro, porque é o conceito de risco puro. Nós temos o risco especulativo, tão trabalhado no mundo inteiro e no Brasil. Né? No Brasil, risco especulativo, que são as casas de jogos, os bingos que se tinham por aí, e os bingos, quando se adentra, e aqui vem uma análise em T, muito importante: uma análise em T, ou seja, análise horizontal de contextualização. E um braço vertical de aprofundamento. Toda análise tem que observar essa figura, análise em T. Ela não pode ser só horizontal ou só vertical. Ela tem que ser análise em T, conjugando essas duas figuras. A contextualização, que é a cultura, que é o momento, que é a, é a evolução, a maturidade do mercado. E a profundidade para nós fazermos os controles necessários. Todo complice, ele, ele decorre, ele necessita em função dos controles internos que nós estabelecermos. Porque uhum. se nós não estabelecermos controles internos, eu não sei se o meu processo, se o meu produto que eu estou fabricando, ele está adequado ou não. Eu estou usando uma tinta que é, que é contagiosa. Imagina eu usar uma tinta contagiosa em canetas ou coisa assim com crianças na escola que adoram botar caneta na boca. Ora, eu tenho que ter a segurança que esse produto, mesmo que eu use inadvertidamente, mesmo que eu bote na boca sem querer, ele não vai me trazer um problema de saúde. Né? Brinquedos de crianças, eu não devo ter uma peça que a criança possa engolir, porque crianças mordem. Isso tudo são controles internos, são processos de evolução para que eu não para que eu minimize o meu, meu risco, né? que eu possa trabalhar de maneira mais controlada. Quando se entra num processo de pandemia, e era isso que a Kátia tinha nos perguntado, como é que fica o risco num, num caso de pandemia? Vejam que coisa interessante. E hoje o um mercado, o nosso mercado está discutindo em seguros de vida se os riscos decorrentes da pandemia estão cobertos ou não estão cobertos. Está isso, isso está no mercado hoje. Ah, isso está também no mercado de saúde? Pandemia é um risco coberto pelo setor privado ou não?
0: Dentro dentro do nosso do teu entendimento, professor, é resposta sim ou não? É coberto ou não? Independente do que está lá no contrato, a não. gente a gente atua, é A gente atuário tem tem esse esse papel, né, de explicar isso. sobre isso, de, de dizer, olha, não não é coberto. Inclusive é risco excluído muitas vezes expressamente no Isso. contrato e a gente não Isso. é maldoso em relação a, a esse é. tipo de coisa não nosso na, a grande maioria dos contratos a não ser que a gente tem uma cláusula específica para contrato de pandemia mas em geral é risco excluído aquela outra quando o município declara como é que é que chama calamidade, calamidade pública é risco excluído
1: e aí, isso. todo mundo
0: fala, nossa, mas como assim? Por quê? Porque a seguradora não é, não é milagrosa Sim. nesse sentido, né? Senão, é, a gente Sim. ia ter antes e coisas
1: assim. Isso, que... e principalmente, e, e aí eu volto a colocar de novo: o Finet lá demonstra isso muito claramente. Tá? E, quando, e quando a gente traz essa questão, vamos lembrar: a, a própria Lei 9656 é uma lei muito interessante, desde o seu surgimento, né? A famosa Lei de um dia. A lei que vigorou um dia no dia seguinte teve uma medida provisória alterando toda a lei. Vejam que coisa interessante. Mas esta lei, ela traz no seu artigo primeiro, dizendo que nós, nós pagamos por conta e ordem do cliente. Nós pagamos por conta e ordem do consumidor. Então, as operadoras de saúde, as seguradoras de saúde, elas são administradoras, elas são fiéis depositárias de recursos populares. No momento que eu sou fiel depositário de recurso popular, eu tenho que ter uma regra, eu tenho que ter um contrato que diga quando é que eu posso pagar em nome de vocês e quando é que eu não posso pagar. Claro, um exemplo bem simples. Se nós, se nós formos fazer uma festinha para comemorarmos aí o final da pandemia, nós vamos ter que estabelecer a regra. Que tipo de festinha nós vamos fazer? Vamos fazer uma festinha mais simples, com salgadinhos e sem bebida alcoólica. Tá? Só água natural ou gasificada. Ok. Mas daí o professor Lúmer chega lá e diz assim, não, eu quero tomar uísque. Eu não bebo uísque, tá? Por isso que eu estou dando hum. esse exemplo. Mas eu quero beber uísque. Ora, porque beber uísque traz o teu de casa. Pega o teu. A nossa convenção foi que teria água natural e artificial. Nós não estamos te proibindo. Ninguém está te limitando a tomar uísque. Nós só estamos dizendo que nós, coletivamente, não vamos te pagar essa bebida porque não ficou acordado, não ficou acordado que o nosso encontro teriam essas bebidas alcoólicas. Pelo contrário, nós estabelecemos que só teria água natural e água gaseificada. Não, mas eu quero beber uísque e vocês têm que pagar. Ora, eu vou estar, me permitam usar essa palavra, eu vou estar abusando do recurso financeiro de vocês. E se o gestor disser, tá bem, eu vou comprar uma garrafa de uísque, não sei quanto custa, vou chutar aqui um valor, tá? Uh, 150 reais, mas é um valor que não está na previsibilidade do orçamento inicialmente estabelecido. Por isso que o gestor tem que cumprir e por isso que a regra do contrato tem que ser observada, sim. Porque foi isso que nós pactuamos no princípio do mutualismo. E agora, para fechar, fazer o fecho, quando nós combinamos isso, e a própria lei 9656 disse no artigo 1 vou repetir, que nós pagamos por conta e ordem do consumidor. Se eu pagar além, eu estou extrapolando a competência que o, que o consumidor me deu. E lá na própria Lei 9656 também diz, professora Márcio, que são riscos excluídos estes eventos catastróficos. A pandemia é um exemplo catastrófico. Exatamente. Mas, mas avançando, todos temos que fazer a nossa parte. Né? Todos temos que fazer a nossa parte. Ok, o setor privado tem capacidade de contribuir com os atendimentos. Uhum. Certo? Eu vou, eu vou me dispor a contribuir. Agora, ó, vamos, como disse a professora Marques, vamos separar o joio do trigo. Né? Vamos, chamar, vamos separar o meu compromisso dentro do plano de saúde, que é ser gestor do recurso de terceiros, por isso que a Receita Federal não me cobra imposto dessa arrecadação. Não é porque a Receita Federal é boazinha. Não, porque esse recurso não é meu. Eu não posso pagar tributo de algo que não é meu. Cuidem com as coisas vão, vão se completando naturalmente. Agora, eu também não posso usar deste recurso, que é de terceiros, que eu sou fiel depositário, para, de repente, financiar situações públicas. Eu sou privado. Eu complemento o setor público. Eu trabalho junto com o setor público, mas cada um Cada um na sua caixa. Depois eu vou desafiar a nós fazermos pensamentos fora da caixa. onde então, um dentro da sua caixinha.
0: Né? É, e é esse, esse raciocínio de... Desculpa te interromper, professor, mas é esse raciocínio de quando alguém da entidade privada toma uma decisão de dizer, não, olha só, eu vou ser um, um parceiro nessa gestão de algo que é público, de algo que é social. Eu vou de alguma forma que disponibilizar tratamento, que nem a gente teve o posicionamento aí de algumas seguradoras de seguro de vida, por exemplo, não questionarem a questão da pandemia e tomarem a decisão de fazer pagamentos e tal. E aí, nessa linha, acaba surgindo é, uma confusão, né? Mas, lá, mas não, era, não era coberto? Mas por que, que tem gente co cobrindo, então? Se era excluído, se era risco excluído? Mas aí a gente entra naquela coisa da gestão estratégica porque aquela seguradora ela tem outra visão, ela está colocando para dentro da, da, da sua atuação uma outra estratégia, né que é, que, que é colher frutos depois, que é se posicionar no mercado de forma pró-seguro e aí a gente consegue uma venda maior no futuro. Então, nada é assim bonzinho. Né? A seguradora é uma entidade privada que visa lucro, que, que é uma, uma, uma sociedade anônima e tudo bem. O contrato é esse, está lá o nosso contrato original de surgimento de uma empresa privada, mas aí o posicionamento de se ajudar e de colocar, de complementar o público, e o, o público, porque não vai deixar de ser público. É, essa é a verdadeira palavra, é público. É um é um problema social de todos nós quando a gente tem uma pandemia e não um problema individual ou privado, né? Aí vai Isso. mais essa discussão. Nesse é um sentido, problema. eu vou botar aqui na tela a próxima pergunta, porque a gente já está indo nessa linha. né? Se nessa gestão do risco de saúde, é possível fazer uma matriz dessa gestão de risco por unidade, por empresa, ou não? Se a gente vai fazer ele mais um gerenciamento amplo de fora, do de, de fora não, de completo do negócio. E deixar para vocês seguirem nessa, nessa, nessa linha.
1: Isso. Nós estamos aqui conversando exatamente sobre isso. E quando a gente traz essa figura de contribuir, eu tenho que separar o dinheiro o dinheiro dos mutua, dos nossos segurados, do fundo mútuo, com a minha política de penetração de incentivo de ganho de mercado. Porque quando eu gasto esse dinheiro do fundo mútuo, talvez eu, que seja um uma pessoa que fez um seguro de vida e que tenha uma verba para sustentar os meus filhos, caso eu tenha uma intercorrência, porque eu tenho dependentes econômicos, se, de repente, eu começar a pagar, enquanto as verbas forem baixas, ok. E quando tiver alguém que tem direito a um milhão, um milhão e meio de capital segurado? Como é que fica esse pagamento? Mas nós podemos ser parceiros. Exemplo, hoje o setor de saúde, aí tá? já adentrando essa resposta, o setor de saúde privado tem que contribuir, sim, tem que participar, contribuir no sentido de participar, para a solução deste risco de atenção à saúde, sim, nós temos estruturas, o setor privado tem estrutura, tem hospitais, tem médicos, tem laboratórios, sim, vamos participar. Agora, quem vai custear? Eu vou tomar o dinheiro de vocês, vou tomar o dinheiro de vocês, sociedade, que estão, estão deixando de fazer os atendimentos eletivos, neste momento, para priorizar o socorro aos aspectos de pandemia, ok, vocês estão me dando essa liberdade, mas eu vou gastar o dinheiro de vocês. Depois, quando vocês voltarem, eu vou dizer, não tem mais dinheiro. Como assim? Se é um problema de saúde pública, nós temos que buscar recursos dentro, dos, dentro do contexto público. Ok, nós vamos disponibilizar os nossos hospitais, laboratórios, estamos juntos, todos temos que fazer a nossa parte. Sim, agora vamos entrar, ó, análise em T, todos temos que fazer a nossa parte. Sim, agora vamos aprofundar. Da onde vem esse recurso? De repente eu vou ter uma, entre aspas, isenção tributária. Pessoal, é muito importante isso, porque há pouco tempo queriam dar um tiro no pé aí, fazendo, deixando de deduzir da base tributária, do nosso imposto de renda, a, o gasto em saúde. O gasto uhum. em saúde... Essa conta, essa conta, professora Márcia e Cátia, é muito interessante, porque essa conta é assim, ó, eu tributo no máximo 27,5 e desonero o SUS em 80%. Então, isso é base máxima, tá? Não estou nem fazendo a base de média, porque ninguém paga 27,5 de média. Nós pagamos, a líquota máxima é 27,5. Nós pagamos em torno de 25. Só que, se eu deixar de, de ter um plano de saúde, onde eu deduzo 27,5, eu vou para o SUS com um custo assistencial de 80%, ou seja, eu vou custar mais para a arrecadação pública, para o setor público de saúde, três vezes mais. Cuidem o tiro no pé, que nós conseguimos frear assim, quase que por acaso, quando nós conseguimos perceber e conseguimos chegar numa pessoa que conseguia chegar no tomador de decisão, cuidem da sequência, para poder dizer para ele, isso, isso aí é um tiro no pé, não façam uma coisa dessas. Então, por isso que é importante a análise inteira. Tá? E agora, adentrando a esse aspecto, ok, vamos mobilizar todos os recursos terapêuticos. Sim, agora, eu não posso gastar o dinheiro de vocês, que confiaram um problema cardíaco, tomara que não tenham, sempre dizendo isso, tomaram que não tenham, mas nós somos atuários. Risco faz parte da nossa atividade. Então, eu não posso gastar o dinheiro de vocês para custear todo um aspecto de pandemia... Social. Social. Depois, quando vocês voltarem, eu vou dizer não tem mais dinheiro, terminou o dinheiro. Então, por isso que é importante fazer essa análise e de novo, separar o joio do trigo. Gostei muito da, da tua expressão. Mas tem que separar. Nós temos que saber identificar o que é joio e o que é trigo. Senão, senão, nós ficamos com problema de gerenciamento de risco e daqui a um pouco, nós vamos ser cobrados. Olha aí o complice aparecendo. Ó. Nós vamos ser cobrados como fiéis depositários de termos, de maneira leviana, gasto-dinheiro de quem confiou em nós, vejam. Eu eu sou
0: ele não surge, né? Ele não surge. Assim, esse é o entendimento de verdade, porque uma uma, um, uma seguradora de saúde, um, ela vai à falência, na sequência, assim, ela vai ela vai à liquidação extrajudicial, dependendo do, do contexto que a gente estiver falando de seguradora ou de, de, de cooperativa, enfim, a gente vai ter nomes diferentes para mais ou menos a, a mesma coisa, assim, dar algumas garantias e tal. Juridicamente, eu não posso dizer que é a mesma coisa, mas, assim, entre a gente, é o que que ela vai fechar, é, vai deixar de existir, é, né? vai dar o calote. O calote Isso. no sentido de nem der, dar o calote do dinheiro não existir, mas ela vai deixar de prestar aquele serviço e, 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 e realmente é o que vai acontecer, o que é pior ainda para quem confiou Isso. naquela culpa. Isso. Reservou aquele dinheiro. Então, não, não tem o maldoso ou o bonzinho nesse processo. Isso. O que tem é ge gerenciamento, é gestão, é entendimento. Olha, esse montante aqui, eu separei para pagar a escola dos meus filhos, para o dia a dia da gente. Esse montante aqui é para o alimento. Se eu tirar do alimento para pagar a escola, depois eu não vou ter como comprar alimento. E vice-versa. Então, assim, a outra ela troca de escola... Faz outra, 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 ou, 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 enfim, depois eu tenho uma, uma compensação do governo para prover aquela assistência extra que eu vou ajudar a dar, que é essa linha, né? Do, 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 do crédito, da isenção, e, e nem às vezes. E olha que o governo ele tem atuado muito no sentido de postergar impostos, né? E eu Isso. tenho visto, assim, nossa senhora, a gente vai postergar. E não necessariamente essa, de fato, para alguns setores, é uma alternativa justa, digamos assim, não, olha só, eu vou postergar, mas se eu estou te ajudando a resolver um problema social, que é teu, não faz sentido tu postergar, tu tem que realmente me isentar, né ir nessa linha de isenção tributária, só para fazer um, uma tradução aqui para quem talvez não conheça todos os nossos termos técnicos. Desculpa a interrupção, professor, mas...
1: Não, perfeito, perfeito essa colocação, isso é muito importante ficar claro, e todos... Todos os gestores e os, os reguladores têm que entender isto. Os reguladores, nós somos especialistas. Os reguladores têm que ser especialistas para interpretar no sentido vertical, contextualizando. A contextualização. Nós estamos numa crise, numa pandemia, numa crise de guerra. Agora temos que verticalizar para poder entender essas coisas para não superar isto, nós termos e sabermos onde vão os pingos nos is, onde temos cada risco, cada recurso, cada comprometimento. Sobre pena de nós ficarmos com aquela velha figura do caixa único, quem não lembra da figura do caixa único, que tem dinheiro para tudo e não tem dinheiro para nada. Estamos aí, né? Problemas de hospitais de campanha, até porque lá atrás, lá atrás, a gente investiu em outras coisas e não em hospitais. Não, Nós somos técnicos. Eu sou técnico, pessoal. Estou discutindo aqui a questão técnica, por favor. tá? Então, quando eu digo que lá atrás nós optamos por isso ou por aquilo, ok, foi uma escolha. Ok, quando a gente escolhe um caminho, eu não posso escolher ir à praia e querer tomar chocolate quente em Gramado. Não dá. Se eu vou para a praia no Rio de Janeiro, eu vou para a praia no Rio de Janeiro. Eu levo bermuda, sandália, né, e protetor solar.
2: Não tá podendo nem ir à praia, professor.
1: <risos> se eu for para gramado, se eu for gramado, que também não tá podendo. Não está
2: podendo também.
1: Se eu, se eu for para gramado, tomar chocolate quente, eu vou levar um cachecol, eu vou levar uma, um gorro. Tá ficando frio aqui, está um ventão imenso. Né? Então cuidem, são escolhas que a gente faz. Agora tem que ter maturidade. Eu não posso ir para gramado e ficar reclamando que eu queria estar na praia. Eu não posso ir para a praia e querer tomar chocolate quente na beira da praia. Né? Até pode, mas assim, ó, vai ter uma sensação muito desagradável de calor calorimento. Né? Então, são esses pontos que são importantes da gente ter. Amadurecer, tratar com tranquilidade e conhecimento e ir aperfeiçoando os processos e melhorando os controles internos, principalmente, pessoal, e aí eu sou muito fã do complice. Eu sou muito fã do complice porque ele traz o autocontrole. Ninguém, nenhuma atividade econômica se desenvolve mais que a maturidade profissional, a maturidade empresarial do autocontrole. Eu não preciso que alguém venha aqui me dizer que eu estou com coisas erradas. Muitas vezes, eu quero controlar isso. Eu quero fazer as coisas adequadas e aí vem uma agora agora vem a cereja do bolo porque eu fazendo as coisas corretas eu gasto menos portanto eu tenho um ganho maior eu tenho uma rentabilidade Chamem rentabilidade como quiser pode ser monetária pode ser de felicidade pode ser social pode ser de marketing de participação pode ser de crescimento de pode ser de crescimento oportunidade
0: tá? né de crescimento
1: oportunidade isso eu tenho uma rentabilidade maior eu minimizo os meus custos, porque quem não controla produz coisas que vão ter falhas, e as coisas com falhas me custam muito mais para corrigir do que eu fazer um processo de correção prévia. Inclusive, inclusive, quem é que gosta de ter a visita de um fiscal? Não tem coisa mais ingrata que a visita da mãe, né? Visita da mãe quando a gente mora sozinho, né? chega a mãe para como é que tu tem isso? Como é que tu não faz aquilo? Como é que tu não arruma seu quarto? Como é que tu não arruma a sua. Parte? Para, mãe, para, para, para fiscal.
2: Da mãe
0: ou do filho, né? Porque eu chego lá em casa também e é... Começo... <risos> a vida ela vai, vai, vai seguindo uma linha é de que as coisas vão
2: mudando.
0: A minha mãe, tia, deixa eu contar uma história. a minha mãe tinha Eu, na minha infância inteira, minha mãe tinha supermercado no interior do Rio Grande do Sul. Mas chegar o fiscal no supermercado do interior do Rio Grande do Sul, que se produz linguiça, e que a linguiça não sei o que e o porco não sei o que olha, era a pior coisa. Daí uma vez, não, numa janta de saúde, minha mãe e meu pai devem estar assistindo, estar, estar assistindo, falar em quem está assistindo pode colocar perguntas aqui, que na medida do possível a gente responde, tá? Então, não... E aí a gente estava numa janta, eu tinha uns cinco anos de idade, e alguém me apresentou, um amigo do meu pai, ah, o que, que tu faz? Eu sou fiscal. E aí eu olhei para ele bem no olho e falei assim: nossa, mas então ninguém gosta de ti. <risos> e é isso, né? A fiscalização. É dentro do complexo tem esse nossa, mas
2: então ninguém gosta de ti. A minha mãe conta é, eu... isso até hoje.
1: Eu vi, quando chega o fiscal, nós paramos tudo. O custo que eu tenho com essa paralisação é imensa. Então, quando eu faço o autocontrole, eu vou ter mais. E como é que eu faço esse autocontrole? Matriz de risco. A nossa famosa matriz de risco, que pode ser mais complexa no momento em que eu faço, faço uma, uh, uh, três variáveis por três variáveis, três níveis, ou eu faço cinco níveis, que são... os. Os dois grandes modelos. Uhum. A matriz de três, de três níveis ou de cinco níveis. Tá? Claro que é no eixo, horizontal, no eixo vertical e no eixo horizontal. O que, que eu trabalho? Eu trabalho com a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano. Exemplo. Queima de lâmpada. Hoje em dia as lâmpadas já queimam bem menos, mas queima de lâmpada. Queima de lâmpada tem uma intensidade, tinha uma intensidade muito grande mas a severidade era baixa. Isso eu resolvia no setor de manutenção. Não vou movimentar muita coisa. O setor de manutenção lá queimou a lâmpada. Troca aqui, ok. Vinha alguém lá trocava a lâmpada. Ou eu mesmo trocava a lâmpada. É mais, é mais econômico. Agora, quando esta severidade aumenta, queimou a minha empresa, agora não. Ah, não, mas eu posso guardar dinheiro para construir outra empresa. Quando ela queimar. Se a tua empresa é boa, é bem gerenciada, é rentável, então constrói duas empresas e ganha mais dinheiro. Não precisa guardar dinheiro. Para isso, eu faço seguro. Uhum, então, o seguro é tem a função econômica de nos propiciar uma uma lucratividade na forma de proteção, onde eu não preciso... A primeira coisa, quando eu faço seguro, isso quando a gente compra um carro é muito interessante, né? a gente compra um carro, não fez seguro. Vem aqui me visitar. Não, não vou. É muito perigoso. Mas... ainda. Não tem garagem. Não ou se vai visitar, a pessoa vai, estaciona o carro na frente ou próximo, de tal maneira que possa ver, e fica na janela, né? ou na porta. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. <risos> a pessoa ficou o quê? Escrava, vigia do carro. Eu não, eu não vou visitar, não vou desenvolver, eu não vou dar uma aula eu não vou fazer uma boa palestra, não vou fazer um bom produto, porque eu estou desviando a minha atenção. No momento que eu faço o seguro, e eu faço o seguro-saúde, eu gasto 500 reais por mês para fazer seguro-saúde, por hipótese. Tá? Ah, quem se que eu eu
0: não se fosse, não é para <risos>
1: <risos> Se eu não tiver nada, 500 reais. Se eu tiver uma febrezinha precisar ir no médico fazer uma consulta, dois exames, 500 reais. E se eu tiver que ficar internado uma semana? 500 reais. Uhum. E se eu tiver que ficar internado três meses? Tomara que não aconteça. 500 reais. O meu orçamento, cuidem que coisa importante, empresários. O meu orçamento está definido. A minha matriz de custo está definida. 500 reais. Eu só tenho que arrumar um jeito de produzir para ganhar 500 reais para poder pagar este seguro.
0: E não é a competência essencial que eu tenho fazer essa gestão do risco. A competência Isso. essencial que eu tenho é outra da minha empresa, né? Eu,
1: a minha competência é fazer palestra, explicar, dar aula, essa é a minha competência. Aquela Isso frase é...
0: que a gente tem lá no seguro de é, a função dele, né? Restabelecer o, o, o equilíbrio numa situação de financeiro, né? O equilíbrio financeiro perturbado, numa situação de, 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 de algo que ocorreu. Então é, é, é bem a aplicação disso é de infortúnio exatamente. Agora em relação ao risco de saúde uma curiosidade é, a gente não tem o sistema que a gente tem desses de matriz de risco. É, eu queria primeiro fazer uma um, uma ligação com a, com a questão da do conteúdo que a gente vê lá na faculdade porque eu, a gente tem bastante aqui estudantes seguidores que ainda são estudantes de atuariais. E a matriz é algo muito importante quando a gente vê lá em álgebra, que a gente inclusive vê matriz multidimensionais, porque a gente tá falando aqui só em dois tipos, mas na hora de fazer um, um, um modelo de gerenciamento de risco, muitas vezes eu tenho mais do que só duas entradas, ou que três entradas que a gente ainda Isso. consegue imaginar. Às vezes eu tenho quatro ou cinco é, requisitos de entrada para calcular, então assim, a importância da álgebra do, do pessoal aí que é aluno. Mas em relação à saúde, eu até tava pensando aqui em casa, quando o professor tava conversando sobre é, a gente ter o seguro-saúde é o mesmo valor, e aí uma coisa é quando a gente tem uma ocorrência de saúde, né, um problema, uma doença, enfim, quando a gente não tem. Mas a gente não tem em saúde um, um uso de uma, de, uma, de uma ferramenta que é o bônus malos, né? Quando a gente ocorreu, então eu vou, vou cobrar mais, que nem acontece no exemplo do carro que não colocaste aqui, a gente não paga mais... Seguro só porque, com base no, no, no passado, né? Que nem aqui em casa, o meu guri que quebrou o braço já quatro vezes, eu fico falando, me minha média, daqui a pouco vai me dizer, olha, não é possível, cinco vezes, então seguro vai ser mais caro de saúde. Assim, fosse outra seguradora também, outra, enfim, cooperativa, também, é, mas a gente não tem em saúde essa questão, né? Nem isso não tem em saúde, no seguro saúde. E a, o, a, o sistema de legislação não permite isso. É, essa é a
1: verdade? É, sim e não. Tá? Hum. É, quase isso, é quase isso. Veja que coisa interessante. Quando tu trouxesses a matriz de risco, que eu uhum. só apresentei a questão aqui da dupla entrada, mas realmente uhum. ela é mais ampla. E sim. dentro desse mais amplo, nós podemos trabalhar o perfil da população. Uhum. Exemplo. Exemplo. A primeira divisão, divisão por sexo. E hoje já poderíamos aprofundar mais, mas só ficando na divisão por sexo. Quem vive mais, o homem ou a mulher? Uhum. É a primeira? Quem demanda saúde? Os homens demandam saúde igual às uhum. mulheres? Não, não. Uhum. Nós sabemos, nós homens sabemos, que as mulheres vivem sete anos mais. Pessoal, sete anos mais que nós homens. E mais, elas vivem numa condição de vida ativa melhor mais ativa, mais dinâmica do que nós, homens. Vejam que belo exemplo, professor Amares, para isto que está sendo posto agora à discussão. E com, eu separo o preço do plano de saúde para homens e para mulheres, eu analiso, ó, nós contextualizamos, agora vamos descer, agora vamos descer na análise T. Isso tem diferença de preço? Sim, isso Sim. tem diferença de preço. Complice, complice preventivo, complice preventivo. Eu devo incentivar os homens que não se cuidam, que não se cuidam, que, que fumam, bebem, não fazem atividade física, são sedentários, eu devo incentivá-los a ter uma vida de cuidados, com prevenção, com cuidados, inclusive para eles viverem mais e ter uma vida, um envelhecimento ativo melhor? Claro que eu devo incentivá-los. Como é que eu incentivo isso? Como é que nós nos mobilizamos nós nos mobilizamos com o, o, o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso, o bolso. É? Exemplo, exemplo, nós somos apaixonados por carros, principalmente os homens, né? são apaixonados por carros. As mulheres também já estão adentrando a esse segmento, hein? mas somos apaixonados por carros. Por que, por que uma figura de bônus no carro faz eu ser mais cuidadoso com o meu carro? É, vejam o é, órgão vejam, do veja agora é, veja agora o inverso disso nós poderíamos incentivar as pessoas a fazerem academia a fazerem uma alimentação mais regrada a terem um comportamento de vida mais saudável e e envelhecimento ativo o meu envelhecimento vai depender do meu comportamento lá na juventude nas idades mais jovens. Não é aos 70 anos que eu vou dizer que eu, que, eu vou, que eu vou me prevenir. Claro, também vou me cuidar. Mas a minha condição de saúde aos 70 anos vai depender do que eu fiz, da, da vida que eu... Alimentação. Só comi X tudo. Só, só, só fiz bobagem. Não, só, só fui sedentário. Aos 60, 70 anos, tu vai pagar esse preço. Então, professor mais E aí, um fato curioso agora. Na Lei 9656... Está uhum. lá um artigo dizendo, um item dentro de um artigo dizendo bônus. Está lá, está uhum. escrito. Só que nós, ó, análise em T, nós nunca conseguimos analisar o que é esse bônus. Uhum. Pessoal, faz 20 anos. Vamos combinar, já passou um tempinho razoável <risos> para a gente. <risos> Passaram-se 20 anos, a lei é de 98. É, a gente poderia Sim.
0: até adentrar nessa, nessa questão da matriz aí, de como é que a gente faz todo esse, esse, esse tipo de cálculo onde a gente chega em, em, em países onde já não se permite mais a diferenciação por sexo é porque você pode usar de fato o histórico daquela pessoa, e eu tenho homens Sim. que se cuidam de mulheres, tenho, tenho, que se cuidam mais, aí eu tenho mulheres que se cuidam menos, então, eu, por que que eu, indivíduo, vou ter que absorver aquele comportamento que é coletivo? Por que, que eu não tenho um sistema individual de bônus malos, né, em todos eles? E aí a gente chega no ápice, mas aí eu também tenho que ter uma cultura de consumo, de seguro, de longo prazo.
1: Sim. Né? E aí sei. a gente
0: vai para uma discussão muito bacana, assim, nesse, nesse sentido vou deixar a Kátia fazer a próxima pergunta, porque ela está envolvendo já esse nosso nossa ideia de onde é que vem o controle do risco. Vai lá, Kátia. Uh, no
2: compliance mesmo, uh, quem está envolvido nesse gerenciamento de risco? É somente a alta administração ou, ou isso desce assim, desce para todos os usuários no sistema?
1: Kátia, essa tua pergunta é, é sensacional. É sensacional ela traz um outro confronto que se criam e as coisas não são necessárias. Quem? Quem é? Quem está comprometido? Todos, todos. A alta administração, por quê? Porque eu tenho, eu sou, eu tenho que gerenciar isso tudo e eu vou ter o resultado dessa rentabilidade. Agora, esta rentabilidade, eu executivo, eu empreendedor, eu empreendedor. Como é que eu executo as minhas tarefas? Eu tenho uma força de trabalho. Eu tenho colaboradores, eu tenho funcionários que são a minha força de trabalho. Eu posso entrar com capital, eu posso entrar com tecnologia, eu posso entrar com empreendedorismo, mas eu tenho uma força de executores. Eu gostei muito de um exemplo, uma vez que foi dado, e foi dito assim, ó, se eu pudesse ter uma empresa onde só eu fosse presidente, funcionário e executasse tudo, ótimo, eu não teria que me preocupar com funcionário, não teria que me preocupar com férias, décimo, nada só tem um problema, a minha empresa seria do meu tamanho, ponto quando eu faço uma produção múltipla eu começo a ter colaboradores eu começo a ter pessoas que fazem parte da minha empresa ah, mas eles são meros, são meros empregados, o cara, o cara da portaria é um mero empregado não, ele é o meus olhos ele é os meus olhos ele tem que entender que ele é um dos meus olhos. Porque se a minha empresa quebrar, ele perde o emprego. Se ele não executar a tarefa dentro do que nós estamos pretendendo, eu não vou ter a rentabilidade do que eu preciso. Eu vou estar exposto a riscos. Então, aonde nasce o risco? O risco nasce na atividade. E a atividade é executada por todas as pessoas que estão nessa linha de produção. Cada um de nós tem que entender que somos uma, um ponto, uma peça, um elemento fundamental no processo produtivo. Então, sim, todos estão comprometidos. O complace, o de de risco. É, o complace vai, vai do gestor, eu diria, vai do acionista. Se eu sou acionista, eu estou investindo dinheiro ali, porque eu tenho algumas atividades, mas eu, eu tô interessado nisso, eu dependo disso. Então, desde o acionista até a atividade mais simples, porque uma, todos executam uma, tarefas.
2: Desculpa interromper, mas uma ferramenta simples, nesse caso, seria a comunicação. Se a alta Sim. administração se comunica com todos os outros componentes da instituição, acaba funcionando, acaba ficando em conformidade, vamos por assim. E é uma coisa básica, é, é conversar, é chegar em denominadores comuns, vamos por assim.
1: Isso. Hoje em dia esse uma... processo
0: de comunicação está cada vez mais é, facilitar, em alguma medida facilitado, né? Aí a gente vai ter alguns ruídos, alguns problemas de, de grande volume também, né? De comunicação. Mas eu, eu queria adicionar mais um, um, um elemento aí, que é o cliente. A ah, ele também interessa a questão Sim, da compliance, porque isso. ele também é parte interessada, acionista, cliente e toda a empresa.
1: Isso. É, e, e essa colocação, Kátia, é muito importante. A comunicação é fundamental, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. O feedback, o retorno do meu funcionário que não está conseguindo fazer algo adequado. Eu não estou conseguindo fazer a ativira. Não. Tem que dar. Nós. Todos estamos interrelacionados, tá? E aqui, um critério muito importante, a transparência na comunicação. O princípio da simplicidade, comunicação simples, direta, objetiva, transparente e verdadeira, sem meias palavras. Mas eu não gostei do que tu disse. O que, que tu entendeu? O que, que tu não entendeu? Porque eu te disse assim, ó. E, uhum. e a comunicação é um processo do transmissor, do receptor e do meio que comunica, né? Aí ah, eu vou comunicar alguma coisa divulgando na mídia. Algum, tem um setorzinho aí que gosta muito disso, né? Comunica as coisas via mídia, né? Uh, casualmente, nós estamos vivenciando hoje a mídia aí tá comunicando algumas coisas. Mas a mídia não é para comunicar isso, pessoal. Isso, isso tem um, exatamente o caminho oposto de comunicação. Esse é o processo de simplicidade, objetividade, clareza, transparência. Então é aquela velha receita, elogios coletivos, críticas particulares. particulares. Então, são os princípios básicos que a gente conhece. E como dizia o nosso velho, não posso deixar de citar o nosso velho, querido guerreiro, quem não se comunica, não, sem se intermita.
0: Poxa, a gente tem um episódio, que eu até botei esse, um episódio aqui anterior, que quem está ouvindo o podcast, ou quem está aqui no YouTube, ele, ele também está disponível aqui no YouTube, pode procurar... É, que é comunicação para atuários, que a gente ouviu o André, que é assessor de comunicação do Instituto Brasileiro de Atuária, e ele traz várias coisas que são importantes para a gente, que a gente, a princípio, não, não dá é, o devido valor da forma de se comunicar com a imprensa, para a gente melhorar esse nosso impacto social. Quem quiser pode voltar lá. Agora, eu tenho uma pergunta que veio lá do YouTube. Vamos ver se a gente consegue também é, fazer essa audiência. O Egídio, né, Furla, Furlaneto. Bom dia, parabéns pela apresentação e discussão de um tema atualíssimo. E aí a pergunta, em função das possíveis negociações que virão, vocês entendem que a questão vai para os tribunais? E aí, professora, essa questão da pandemia e de toda a gestão e de compliance vai parar, inclusive na questão judiciária, vai... vai, vai além da, da questão legislativa, vai para a judiciária?
1: Professor Egídio, obrigado pela sua pergunta. Realmente, é muito interessante essas questões. E essas questões, e é por isso que nós estamos falando aqui da transparência, do, da regra clara, do contrato escrito de maneira clara. E me permitam aqui citar, não existe contrato mais simples que o contrato do jogo do bicho. Depois podemos falar sobre jogos. O <risos> bicho okay. tem cinco dados. Cinco dados. Eu não sou jogador, como sou um bom atuário, pretendo ser, pelo menos, né? me desafio a ser um bom atuário. Um bom atuário não é um bom jogador, porque ele sabe que, em média, ele vai perder. Então, né? Agora, estudo jogos. Até porque a teoria de Finet, o seu enunciado é um enunciado de jogo. Uma banca que joga indefinidamente contra qualquer jogador que lhe apareça. Então, o Finet demonstra isso, e isso explica limite técnico e limite de solvência do mercado segurador. Então, por isso que eu, eu estudo jogos. Tá? Essas questões, quando não ficam claras no contrato, elas trazem dúvidas. Se eu tenho dúvida, professor Egídio, se nós tivermos alguma, alguma dúvida entre nós aqui, o senhor como, como agrônomo, que trabalha na, nessa área, toda de agricultura, que carece de seguros, muito seguro. Mas se nós tivermos uma divergência, como é que nós vamos resolver a nossa divergência? Me permita a brincadeira. Vamos nos pegar como como um no né? soco, lá no tempo passado, que a gente era guri, se pegava no soco para discutir quem tem razão e quem não tem razão. Não. Né? Hoje somos mais maduros, somos profissionais, somos mais evoluídos. Nós vamos ter que nomear alguém professor Amares a professora mais para a nossa dúvida. Eu não sei. Aí... Eu, eu eu vou, li
0: eu vou pedir para bater mão e ir para o jiu-jitsu, não é? Pode? Eu, eu, eu.
1: Mas é uma situação nova, é uma situação nova que, que não está claramente definida. Nós ficamos em dúvida. Aonde nós vamos resolver a nossa dúvida? Para isso que nós vamos pedir para alguém isento, isento, de, de apadrinhar um ou outro, para tirar a nossa dúvida. É natural assim. Nós, nós é que, por todas as nossas questões culturais, consideramos o judiciário um confronto. Uhum. O judiciário é um local onde nós vamos tirar uma dúvida de algo que não ficou muito claro, mas não é para levar vantagem. Às vezes, também tem um desvio aí de uso, mas, respondendo de maneira objetiva, sim, podemos usar o judiciário quando nós temos uma dúvida. Olha, nós estabelecemos a regra, mas agora tem uma situação esporádica. Eu não, eu, não, eu não pensei no meu filho vir à festa. Eu não pensei no meu filho vir me visitar. Mas ele veio. E agora, como é que fica isso? Posso incluir meu filho no seguro? Posso incluir meu filho na festa? Ele está automaticamente coberto? Ou é uma coisa que nós não tínhamos previsto? Vamos, vamos discutir o assunto. Vamos discutir entre nós, procurar... Analisar consenso, ajustar, ok, vamos para uma segunda etapa, vamos para uma terceira etapa, para, para, porque tanto interessa a mim, quanto ao, meu, quanto ao meu consumidor, o meu cliente, eu só existo pelo meu cliente, não tem confronto com o meu, se eu tiver confronto com o meu cliente, acabou a minha atividade.
0: Aí volta Imagina. naquele posicionamento que algumas empresas têm feito na pandemia. Dizendo, não, 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 isso. eu dou cobertura sim. Me interessa te dar é. cobertura mesmo que eu não tivesse previsto essa cobertura. É isso.
1: exato. Por quê? Porque ela avaliou o conjunto de risco, uhum. aí vem com a avaliação atuarial. Ó. Ela avaliou o conjunto de risco para poder saber que ela suportará esses desembolsos, esses desencaixes. Ela tem capacidade de suportar isso e transformar isso num investimento. Perfeito. Perfeito. Mensurou o risco, avaliou, contextualizou e fez o seu planejamento estratégico. Uhum. Perfeito. Vai é. poder sair fortalecido da crise.
0: Exatamente. A gente tem uma quarta pergunta que está altamente alinhada né, nesse processo, que é esse gerenciamento de risco, esse complexo, essa gestão de risco empresarial. Ela deve ser contínua ou não? Ela, eu faço em algum momento, é estático, né? Eu faço em algum momento e aí está feito, eu sigo aquilo ali. Como é, que, como é que a gente faz isso? Contínuo, né? Ou revisa, retorna? Ou a gente deveria fazer estático? Não, definir lá no início do ano, que algumas empresas fazem. Oh, vou definir metas, vou definir... E aí agora é só, só colocar em prática. O que é melhor? É,
1: eu gosto muito do processo de ondas. Processo de ondas. Processo de ondas, porque se ela ficar no mesmo, se ela ficar numa mesmice, me permita usar esse termo, se ela ficar nesse, na, na mesmice, ela acaba sendo esquecida. A gente vai relaxando, a gente vai descontrolando, a gente se descuida. Né? Então, ela tem que ser feita em ondas. Ou seja, ela é um processo contínuo, mas, periodicamente, eu faço reciclagem, eu, faço, eu retrabalho os conceitos, eu revejo quem não está lembrando das coisas, quem não está aonde? O meu, porque o meu processo também é dinâmico. A cada dia o meu, o meu produto se reinventa. A cada dia eu agrego mais um componente, eu troco o meu computador, eu troco o software do meu computador, eu troco o meu insumo básico, não é mais aquele. Eu passei a ter um componente, eu aumentei a quantidade de produtos, a gama de produtos eu passei a ter uma mistura mais rica. Então, eu também tenho que fazer em ondas para relembrar as pessoas para que isso aconteça, aí sim, para que o complice aconteça e traga seus resultados de maneira constante. Os resultados do complice tem que ser, os efeitos, a atuação do complice tem que ser de maneira constante. Agora, o processo tem que ser trabalhado em ondas, em ondas eu faço ondas para relembrar as pessoas, revisar, até repassar com as pessoas, para ver que contribuições de melhoria eu posso ter. E aí, nós podemos dizer processo de melhoria contínua, onde o complice me alimenta isso de maneira preventiva. Complice preventivo.
2: É um monitoramento, então, de todos esses riscos de forma
1: contínua. Sim, monitoramento contínuo. Perfeito. E... Ondas de revisão, realimentação, retroalimentação, sempre fazendo com que isso suba um nível. Suba um nível. Meu nível de controle e melhoria seja dinâmico. Até porque todo dia surge um risco novo. Todo dia surge, infelizmente, todo dia surge um vírus novo. E aqui, professora, tem um ponto muito interessante do vírus novo. Teoria do caos. Teoria do caos. Esta semana ainda eu estava lendo a Teoria do Caos, e na Teoria do, do Caos tem a figura do, ba, do bater das asas de uma borboleta. Bater uhum. das asas de uma borboleta no Oriente. Qual Afeta... era o livro, professor? Teoria era do Caos, eu não, o autor. eu não lembro bem o autor, tá?
0: Ah, tá. Uhum. A
1: Afeta... eu posso ver depois e passar para vocês. Eu vou Afeta... dar uma procurada
0: aqui, ver se eu lembro, mas é um livro super conhecido, né, que traz a Teoria do Caos. É, é, eu, eu não quero, eu não, quero eu não queria é, chutar aqui, mas é o Taleb, é um desses importantes é. aí, de, eu vou procurar aqui, aí eu já, já, já deixo indicação para todo mundo, mas vai lá.
1: Isso, e agora fazendo um plágio na, do bater das asas da borboleta, uhum. nós estamos com o efeito do bater as asas do morcego, né?
2: <risos> Essa foi boa.
1: Então as coisas evoluem, ó, e... e, e e efetivamente, nós somos, e é isso que eu quero trazer, né? Eu fiz essa brincadeira, é. essa brincadeira não, fiz essa contextualização uhum. para dizer: nós somos uma, uma aldeia global. Marco Polo levou quantos anos para dar a volta ao mundo? Uhum. Hoje, hoje, um vírus dá a volta ao mundo em menos de uma semana. Uhum. Nós somos uma, uma aldeia global. Então, os conceitos do dia a dia são dinâmicos. Nós temos que nos reinventar e os nossos processos serem reinventados diariamente. E aqui, Michael Porter, também sou muito fã uhum. do Michael Porter, repensando a saúde. Este eu sei decorar. Tá? Michael, Michael Porter repensando a saúde. É onde ele fala no ganha-ganha. Não há sentido o uhum. perde-perde. Nós dois fizemos uma coisa e nós dois saímos perdendo. Não tem sentido. Né? Ou o processo ganha-perde. Eu só ganho uhum. se tu perder. Não. Uhum. O aprendizado é o grande exemplo do ganha-ganha. Eu saio aqui com uma riqueza do debate com vocês. Vocês espero que saiam com uma riqueza. <risos> Poxa, tenha,
2: tenha,
0: Nós tenha... e umas <risos> 50 pessoas, que é a estatística que eu tenho aqui, que já, já passearam por aqui, já olharam um pouquinho, já voltaram trabalhando. E mais quem vai ver depois, tá, professora?
1: Esse, esse desafio da a gente contribuir onde nós saímos no ganha-ganha e como é que eu posso ter um processo de ganha-ganha? eu posso, posso ter um processo de ganha-ganha, onde eu vou levar para o meu cliente, e aqui sempre o nosso foco é o cliente, porque eu sou um gestor dos recursos do cliente então eu tenho que ser eficiente, muito mais eficiente que o meu cliente senão ele não precisa de mim aposentadoria. Se eu sou um bom investidor, eu faço meu plano de aposentadoria. Uhum. Eu não preciso, não dependo de uma empresa para deixar o meu dinheiro com essa empresa, para ela fazer o meu recurso de aposentadoria. Mas quando é que eu faço isso? Quando essa empresa faz um gerenciamento de risco, tem ganhos de escala, tem eficiência e me apresenta uma lucratividade maior do que eu conseguiria isoladamente. A famosa lei de escala. Né? ganhos de escala e aperfeiçoamento então uhum. isso é muito importante a gente ter presente esses ganhos de escala e é isso que o Michael Porter traz também no Repensando a Saúde para nós termos esses ganhos de escala onde esses ganhos de escala e saúde é, bem, é um risco que tem um conjunto de variáveis muito amplas uhum. exemplo, quando nós vamos ao médico o médico começa a perguntar que idade tu tem? Claro que normalmente ele sabe o meu sexo, que ele me olha ele sabe o meu sexo. Eu, eu, eu sei. Qual é a tua atividade profissional? Qual é a tua atividade de lazer? Uhum. Qual é o teu nível de escolaridade, cultura? Escolaridade, uhum. cultura, renda. Uhum. Qual é a tua hereditariedade? Qual é a tua religião? Oh, religião? Não, religião não importa. Importa sim. Na área da saúde, nós temos religiões que não permitem processos invasivos, nem vacina que seja invasiva. Então aí, né? A vacina aí, a Petra para para H1N1 essas coisas não permite vacinas. Então são processos não consegue fazer, não permite fazer uma transfusão de sangue. Ou seja, temos que respeitar, temos que observar e temos que buscar caminhos alternativos. E a última pergunta. Eu vou avaliar o teu estado de saúde atual e vou te dar recomendações. Tu vai cumprir ou não vai cumprir? Se tu não cumprir, não adianta nada eu te dar as recomendações. Se tu cumprir e for eficiente, tu, tem, tu terás uma chance de melhoria maior. Então, cuida. Rapidamente, aqui, se vocês contarem, nós, nós elencamos no mínimo uns 10 itens. 10 uhum. variáveis importantes. Além de outras, que são hoje nosso cotidiano, ao nosso cotidiano, uso de drogas. Isso afeta a minha saúde? Pessoal, pessoal e, não, assim, e, não, e não podemos fugir dessa discussão. Não podemos fugir de uma cracolândia. Não podemos fugir. Isso está inserido. Isso está num paralelo, como se não existisse. Agora, uhum. esse paralelo, nós temos que controlar ou não temos que controlar? Ou vamos fazer de conta que não existe? Vamos botar um puxadinho aqui e vamos dizer que não existe? Uhum. Então, essa maturidade, essa maturidade tem que ser avançada. E essa uhum. maturidade ela resolverá outras. Outros problemas que nós temos. Porque tudo que fica, tudo que fica de maneira fora da, do contexto econômico, tudo que fica no paralelo, né, as atividades paralelas, ela não tem controle. Ou ela tem controle à margem da sociedade. Exatamente. Ela não tem tributos. Ela não contribui para a sociedade, mas ela custa na sociedade. Ela custa ah, na sociedade, ela tem o seu custo.
0: Exatamente. Então, a, a participação é do Eder aqui, dizendo que está ligado também.
1: isso. Agora, agora, quem é que não vai querer trazer isso para o contexto da sociedade? Quem está ganhando dinheiro lá. Ah, com certeza. Os, os, os exploradores dessa, dessa situação, estes vão fazer todo o esforço para não trazer isto para uma forma planilhada, análise em T, uma análise com profundidade. Faz parte da nossa realidade? Faz. Nos afeta? Sim. De múltiplas formas. Múltiplas formas. Agora, uhum. vamos trazer isso para a nossa realidade. Isso não quer dizer que eu concorde ou discorde. Eu estou dizendo que isso existe. E se é, isso nosso... existe,
0: tem que ser a nossa, a nossa posição técnica, às vezes, é, ela, ela, ela é vista como algum tipo de julgamento. Né? ah, porque a gente escolheu isso e aí como se a gente estivesse dizendo não, escolheu isso, e a gente muitas vezes traz, olha, nós precisamos lidar com uma realidade do que a gente tem, e isso tá a posteriori do julgamento já foi feita a escolha, então eu não vou voltar para trás é, é, compete a outras ciências fazer essa, essa análise com base no julgamento para trazer aspectos importantes de tomada de decisão futura, mas de fato essa análise Uh, de, no aspecto de julgamento é, é, ela, ela vai estar tá, não só que compete outras ciências, mas ela demanda conhecimentos de outras ciências para a gente sim. sim fazer outras discussões mas quando a gente fala, olha, foi feita essa escolha não é um julgamento estrito senso e aí vem uma pergunta também do Antônio Adolfo Pereira talvez o professor conheça, não, não sei, mas assim, considerando a impossibilidade de se individualizar os riscos de uma pandemia e a globalização, há espaço de se pensar um seguro social internacional contra situações adversas como essa atual?
1: Antônio, obrigado pela tua pergunta, e isso é muito importante, sim, existe possibilidade, e nós chamamos de resseguro, tá, Antônio? Nós, uhum. temos, nós temos riscos que mesmo dentro de uma coletividade, mesmo, mesmo dentro de um, de um país, da economia de um país, ele, 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 não, ele não se sustenta, ele precisa ser pulverizado. Por quê? Porque a sua intensidade é muito grande e ele ocorre em ciclos. Como a professora Mari já disse, as pandemias ocorrem em ciclos. Logo, uhum. dentro contexto. É como a erupção de um vulcão, um terremoto, uma tsunami, ela atinge toda a economia do país. O uhum. Chile, aqui, às vezes, quando tem um, um, um vulcão, o um vulcão entra em, em erupção e logo em seguida vem uma tsunami. Isso é uma característica aqui do Chile. Causa um dano econômico patrimonial às atividades muito grande. O mercado, rece... o mercado segurador, suportado pelo mercado ressegurador internacional pode fazer essa atuação isso já aconteceu no Japão de forma muito intensa em dois anos cidades foram reconstruídas em dois anos cidades economia foram reconstruídas com a mutualização global então isso é possível sim e pode ser tratado agora é diferente do risco individual este é um risco coletivo social que também permite ser tratado dentro dos seguros sociais. E só aqui para voltar a uma maturidade dentro da pergunta que nós estávamos tratando antes, nós temos que ter maturidade para... Posso fazer um questionário e perguntar, você é usador de drogas? Qual a droga que você usa e com qual a frequência? Nós temos maturidade para isso? Temos que atingir essa maturidade pessoal. Temos que atingir essa maturidade, como o Antônio agora aqui colocou muito bem. O meu interrelacionamento mundial. Eu não sou uma aldeia isolada. Nós somos uma aldeia global e podemos ter esses ganhos de escala. É. Professora Maris, eu não estou ouvindo. É... Tá com o microfone?
0: eu estava com o microfone no mudo <risos> aí vai desde o início lá de complice que a gente vai falar nisso internacional a gente vai falar em tribunais internacionais quando algo vai para arbitragem isso. a gente vai falar sobre é, fluxos internacionais de capital e a capacidade da gente transacionar isso e também a gente vai falar na questão de quando eu mais pulverizo isso um, um, por exemplo o caso do, do, do vulcão ele está num lugar, né? mas eu tenho em diversos locais do mundo. Só que eles não veem a erupção todos ao mesmo tempo. Assim como uma pandemia não ocorre todos os anos. Então, essa capacidade de pulverização vai linkar com a nossa, a nossa pergunta, assim, já, fina, já indo para um final: né? que seria de como o atuário pode aplicar esses conhecimentos atuariais em empresa, no mundo, fora do sistema tradicional que a gente trabalha, né? o, que, que, o, que, que, o que, que a gente tem aí para oferecer de conhecimento? Professor, Kátia também quiser dar o relato, por favor, porque ela tem uma experiência que
2: aplica também nossos conhecimentos em outras áreas.
1: Kátia, quer começar?
2: É, para nós basicamente é, é, é mais no sentido de da, do compliance mesmo, é agir em conformidade com todas as leis, todos os regulamentos e desse, deste meio, ver o que, que a gente pode melhorar, quais são os riscos que não agir nessa conformidade pode me ocasionar. Se é uma multa, se, é um, uh, se são os clientes que vão ver a imagem da empresa de uma forma não muito boa, se são os próprios colaboradores. Então, esse risco de conformidade, eu acho que ele está muito grande Dentro das empresas que, como eu trabalho numa empresa de administradora de consórcio, então eu tenho toda a regulamentação do Banco Central. Então, no momento que eu deixo de, de agir de forma uh, correta, de forma com os normativos, tanto os nossos normativos internos quanto os externos, os nossos riscos aumentam muito. Então, entra também toda a questão de risco de seguros, de sede, de pessoas... Então, isso tudo ele tem que ser gerenciado muito bem uh, para não vir acontecer uma pandemia dentro da empresa. Né? Um, um caso de, de má gestão, enfim, uh, que pode ser previsto através desse gerenciamento de risco. Então, para nós é mais ou menos assim que acontece. Assim que eu consigo trabalhar um pouco dentro da empresa, tendo os conhecimentos de, de atoriais.
1: Isso, Katia, o teu exemplo para nós começarmos, ele é muito bom, porque vocês são captadores de poupança popular. Vocês captam recursos recurso e as pessoas dizem e confiam que ao colocar o dinheiro na tua empresa de consórcio, eu vou receber o bem depois. Depois. E eu te entrego o meu dinheiro. Esse dinheiro, claro. Ah, vou fazer uma festa no final de semana, eu vou gastar todo dia. Não, Não dá. Tem um comprometimento, tem um comprometimento com isso, e a satisfação do cliente em ter o seu produto adquirido de uma forma economicamente mais vantajosa. Então, essa é uma figura muito importante. Né? E isso tudo levando para as outras empresas. Todas as empresas elas têm risco na sua atividade. O atuário. O atuário tem a formação de analisar risco e precificar risco. Essa é a formação, esse é o um grande viés do atuário, analisar risco para poder precificar. Então, qual é a contribuição do atuário com todas as empresas? A auxiliar, a orientar, sobre a forma de consultoria, ou sobre a forma de prestação de serviço, qualquer uma delas é muito rica, dependendo do perfil da empresa, para levar a esse grupo de funcionários da empresa, dirigentes, como se analisa risco? Quais são as variáveis importantes? Como é que se mede o, a correlação dos riscos? Efetivamente, aquele conjunto de riscos iniciais que eu previa, realmente, eles têm uma correlação? E aqui vai, e aqui vai um exemplo assim, muito importante. Durante muitos anos, o Brasil perguntava e classificava a população, perguntando qual o salário, qual a tua renda. Todo mundo estava na classe média o número de pessoas na classe média era imenso. Uhum. Mentira. Todos mentiam o salário. Eu, eu que ganhava muito, não dizia que ganhava muito. Porque eu dizia que ganhava menos para o imposto de renda não ficar de olho em mim, para que os vendedores não viessem me incomodar. Então, eu dizia que ganhava menos. Eu que ganhava pouco, ganhava salário mínimo ou menos que o salário mínimo. Ah, eu não vou dizer que eu ganho menos que o salário mínimo. Eu vou dizer que eu ganho 5 mil, por hipótese, tá? Cinco salários mínimos. Então, eu elevava o meu nível. Ou seja, todo mundo jogava na média. Resposta, todo mundo na média. Mentira. Até que chegou um ponto em que alguém disse assim, vamos olhar isso melhor. E aí, você viu, viu que pesquisar o item renda, ele não dá uma boa informação. Ele é enviesado. Aí, começou a se perguntar, tu tem empregado? Tem. Eu tenho um jardineiro permanente. Opa! Se eu tenho um jardineiro, qual é qual é o, qual é o imóvel que eu moro? Para eu manter um jardineiro e o imóvel que eu moro, qual é o meu nível de renda? Não, eu ganho salário mínimo. Não, <risos> não, não, não. combinar. meu. Não, não seja tão mentiroso assim, né? Então, começando começar a fazer perguntas que levam para para explicar o que eu quero saber, qual é o teu nível de renda? Qual é a tua capacidade de compra? Qual é a tua capacidade de gasto? Então são perguntas. Isto os atuários podem e têm o dever de contribuir com os vários tipos de empresa, tanto empresas de prestação de serviço quanto indústria, quanto comércio. Qual é o meu risco no comércio? É imenso. Qual é? Que tipo de comércio tu tens? Eu tenho um comércio de, de, de ferramentas gerais. Bom não tem problema de, de, desse, desses produtos estragarem. Eles podem sair de uso, eles podem ser substituídos, mas eles, não, mas eles não vão estragar. Eu tenho produtos que são alimentícios. O produto alimentício tem um prazo de validade curto. Se tu não fazer esse estoque girar, e às vezes a gente vai no supermercado e tem promoções, né cuidado com as promoções, porque elas estão com a data de validade muito curta, e isso é controlado automaticamente.
0: É um outro gerenciamento?
1: É um outro gerenciamento. Então... <risos> Os atuários são qualificados, são treinados a mensurar risco, a analisar risco e, por isso, podem contribuir sobre a forma de consultoria, sobre a forma de palestra, sobre a forma de cursos e até, de forma mais intensa, fazendo trabalhos dentro de empresas maiores, né? que daí vão ter uma capacidade. Ou podemos otimizar o atuário. Né? O atuário é contratado por uma, por uma federação de indústrias por um CDL, por uma associação, uhum. e prestar serviços para aquele segmento industrial, para, para aquele segmento industrial, para o município. Porque o município... Obrigado, professor Acá. O município <risos> é o maior interessado no crescimento econômico. Porque ele arrecada tributos. No momento em que freia a economia, o município não arrecada tributos. Então, eu, município poderia disponibilizar, cada município disponibilizar um atuário para o seu, seu mercado. Não tem atuários que chega? Não, não
0: tem. A gente é. fez essa conta aqui em outros podcasts também que é, vieram pessoas que trabalham com RPPS, né? e aí tem uma fala assim recorrente que ao invés de eu ter um atuário trabalhando com 100 RPPS, se eu tiver um atuário trabalhando com 10, eu já torno o mercado dez vezes maior de RPPS, posso cobrar mais e entregar um produto de estudos melhores né, nos RPPS e tal, e fazer uma gestão municipal. Né? A gente tem na URGS, na Universidade Aberta do Brasil, um consórcio de, de, de pós-graduação, de, de um curso de extensão e pós-graduação em gestão municipal e outro em gestão, gestão pública municipal, são dois que é dentro da escola de administração, às vezes a gente contribui lá, e aí a gente vê que quando a gente implementa essas, que, essas questões de gerenciamento, de, de risco no município, o município ele acaba se destacando, e aí Sim. entra em outras linhas, que são as, as questões políticas de reeleição, de, 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 tempo, de é, tempo de governo, né? o Estado permanece, mas Sim. o governo muda, e aí a gente, a gente vê a, a capacidade da gente atuar, inclusive nessa área do poder público, a gente só tem esse dever de conseguir se comunicar mais, entregar mais Isso. o dado do que realmente a gente tem instrumento para contribuir. E aí, uma Isso. última pergunta, já vou te deixar complementar, professor, mas assim, ah, em aí. algum setor específico da empresa, a gente pode ou enfim do, do município, qual setor assim que a gente poderia destacar?
1: Sim, eu destacaria, e já pegando um gancho, o item governança, que na área da saúde, inclusive, se transformou numa resolução. A Resolução 443, que trata só sobre governança na área da saúde. Agora, levando isso o todo, realmente temos que começar esse trabalho por onde? Pela governança. Por quem vai ter as rédeas? Eu gosto muito daquela expressão. As melancias uhum. se acomodam com andar da carreta. Né? Uhum. Agora, se a carreta andar muito rápido e a estrada for esburacada, elas não vão se acomodar, elas vão, elas vão quebrar vamos achar, nós vamos perder as melancias então eu tenho que ter as rédeas, para que se a estrada for muito esburacada, eu vou segurar e vou andar bem lentamente passando buraco a buraco se a estrada é mais plana mais suave, eu posso tocar um pouco mais as rédeas andar com mais velocidade e ter ganhos de velocidade por chegar mais rápido então, por onde nós temos que começar? tem que começar por quem detém as rédeas Oh, eu não estou dizendo a diretoria, eu não estou dizendo o conselho de administração, eu estou dizendo quem detém as rédeas, quem efetivamente tem o controle da empresa. Eu conheço algumas empresas onde o controle não está com a diretoria. Empresas familiares, por vezes, uhum. eles terceirizaram o controle da empresa para diretores profissionais. Uhum. Que diretores executivos. Uhum. Então, quem tem as rédeas? São os diretores executivos. Claro que os diretores executivos vão fazer, no processo de governança, o, o Down e o Up. Vão, vão se relacionar para todas as partes correlacionadas. Clientes, funcionários, setor público. Eu tenho que ir lá no, no, no prefeito, eu tenho que ir lá no, no, no secretário de indústria e comércio e dizer para ele, a minha indústria traz um desenvolvimento direto e indireto para o município de tanto. Eu quero o teu apoio, eu preciso do teu apoio. Ganha, claro, ganha. Ganha, ganha. Um exemplo muito, muito típico, trazendo agora, de novo, para a área da saúde, assim, a gente diz, ora, nós temos operadoras de saúde espalhadas pelo Brasil inteiro. e Isso é importante a gente ter porque, muitas vezes, a gente foca nas grandes operadoras, nos grandes centros metropolitanos. Mas nós temos dois terços das operadoras de saúde no nosso interior. Uhum. O nosso rico interior. Hoje, uhum. o PIB, o PIB da, da região chamada rural versus a região chamada urbana, o PIB uhum. da região rural é maior que o PIB da região urbana. Ora, essas empresas estão... Todas nesse grande PIB. Só que elas têm dificuldades. Elas são empresas pequenas. E essas empresas pequenas, em muitas cidades, elas são uma das dez maiores empresas do município. Uma das dez maiores empresas do município. Principalmente em termos de emprego, em termos de movimentação. E a gente brinca muito. Quando dá uma seca numa cidade do interior... O que, que acontece com a economia, com a prefeitura, com tudo? Quem já vivenciou uma situação de seca, de crise, ou muita chuva, inundação, que é talvez pior ainda, a gente sabe o que, que acontece com aquele município. Logo, quando nós temos uma situação assim, é importante a gente ter o quê? A maturidade profissional em que não tem confronto. Não tem confronto do setor privado com o setor público, com o setor social, com não tem confronto. O que, o que tem que ter é um alinhamento do ganha-ganha. Porque nós todos estamos relacionados. Então, isso, para mim, começa aonde? Nos executivos, nos empreendedores. Essa maturidade. O prefeito pode ser um empreendedor. Hein? O prefeito tem um compromisso público com a sociedade de empreender a administração do município.
0: Exatamente. Agora, a gente, eu já vivenciei essa situação né, no interior lá de, de Roca Sales uhum. E agora, mais recentemente, quando a gente teve as questões de, é, de lava-jato e JBS, né, uma das empresas que tinha lá no município de Rocaçares é, passou por isso. E a gente, quem não conhece essa gestão de interior tem que entender que a gente consegue sim aplicar as ferramentas que a gente tem em atuária em diversos aspectos de gestão. Essa é um, uma das minhas falas que eu acho que devia ser pré-requisito de ser, para ser CEO de muitas empresas ter atuária, sabe? <risos> o que nos falta, às vezes, é essa capacidade de comunicar, de, de explicar, de se portar a gente precisa realmente ter uma maturidade profissional em termos de, de posicionamento, de comportamento, de outras habilidades, de soft skills, né? Que a gente não aprende na faculdade. E, e talvez nem seja o local onde a gente deve se aprender. Mas a gente, como atuário, tem que ter essa visão de buscar isso em outros lugares, locais. Uma das coisas que a gente pode fazer é, inclusive, acompanhar, que nem a, a que a gente está aqui no YouTube e tal, acompanhar debates, com, é, co, colaborar com comentários, é, compartilhar, as, as, as dicas, né, e, e olha, não, faz esse curso, faz aquele outro curso e, e entender onde é que a gente busca mais conhecimentos, como é que a gente busca mais práticas para daí chegar nessas, nesses cargos e, a, e, e conseguir aplicar o nosso conhecimento de previsão, de gestão de risco em todos os aspectos, não só em empresas de seguro, capitalização e previdência e não só na ponta do lápis do cálculo, né. Eu até destaco as revistas de, de atuária, revista brasileira de atuária do IBA, as últimas duas ou três versões trouxeram aspectos nesse sentido. O atuário além do AX e, e a questão do Big Data também, que é um universo grande para a gente atuar. Então, são, são leituras importantes que a gente sempre lembra e indica. Mas eu acho que é, é, é bem, bem por, esse, por essa linha. A gente já está se assim, encaminhando aqui para um final, a gente Eu queria chamar convidar todo mundo para se inscrever aqui no canal, tem um lugar que bota inscreva-se, e aí vai ser avisado de outras, outras conversas como essa, outros registros como esse, vai estar disponível para enviar para outras pessoas depois, para compartilhar isso. E A gente tem previsto, já não tem data ainda, mas tem previsto uma para estar tá falando sobre riscos financeiros e outra para estar tá falando sobre resseguro e retrocessão para quem não entende ou não sabe o que, que é, que a gente passou como se todo mundo soubesse hoje. aqui. Assim, a gente tem um previsto falar sobre retroce retrocessão e, e resseguro com a Letícia Doerte, que é a atual presidente do IBA e que é, trabalha no IRB. Hoje está lá tentando resolver as coisas de precipitação de pandemia. E, mas a gente vai conseguir, na, na medida do possível, vai trazer essas, mais pessoas ainda. E eu gostaria de agradecer a Kátia pela... Pela ideia, pela contribuição, pela iniciativa e o professor Nunes para aceitar. Abro aqui para uma rodada final, para os avisos finais ou o fechamento dos raciocínios, por favor.
1: O meu agradecimento. Abraço.
0: Ah, abraço, assim né?
1: <risos> A todos vocês. Kátia, pela brilhante ideia. Professora Maris, por ter executado a ideia. <risos>
0: Ideias
1: são boas, mas se não executadas, são sonhos.
0: Aqui em casa a gente brinca que ideia não, não, não paga boleto. Nessa, aqui, nessa, nessa execução, nem, 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 nem a execução em si paga boleto, né? Porque não com o caso, assim. Ó. Mas e a gente fica, brinca e
1: que ideia não paga boleto. E ficamos à disposição, a todos que se desejarem, trocar uma ideia, enriquecer, criticar. Pessoal, a gente cresce na crítica, o, o confronto estruturado ele é importante. A gente cresce na crítica. A cada dia nós temos um novo desafio. Então, também as críticas... Os elogios são, são, podem vir mais rápidos. Esse mas é as melhor. críticas são bem-vindas. Abraço, professora Maris. Abraço, professora Cátia.
2: Obrigada.
0: Quando... Quer fechar, Cátia? É, eu ia
2: agradecer também o espaço. Eu aprendi muito hoje. Muito, muito é uma mesmo. Aula, né? Obrigada a todos. E é... A acessibilidade com a Maris também foi muito, foi muito bacana. De um elogio surgiu, ai, ah, tu tem uma ideia, eu tenho essa, então tá, vamos fazer, vamos fazer. Então, e, e isso foi muito bacana, assim. Ah, obrigada. E obrigado por isso, e um abraço em todo mundo. Eu acho que eu vou. Um abraço à acerrar. distância. É, assim,
0: eu vou encerrar a live, mas vocês podem ficar aí, tá? Vocês não precisam sair. E um último comentário sobre a, algo que eu nunca falei, sobre crítica, né? A gente, eu recebo um bastante retorno, crítica, às vezes construtiva, às vezes numa linha. E aí eu, eu, a gente discute aqui em casa às vezes qual a diferença entre uma crítica construtiva e uma crítica? Não vou nem botar, o, 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 não vou nem colocar como destrutiva, né? É, quando a gente tem uma crítica construtiva, alguém já vem com uma solução para aquele problema que ela está apontando ou com algumas ideias de solução para aquele problema que ela está apontando. E quando ela simplesmente faz uma crítica, não, porque está muito ruim, essa história aí de três telas, vocês ficam muito pequenininho, eu não ouço, sei lá, qualquer crítica que seja. Eu, eu falo, essa me interessa também, porque tu não vai deixar de dizer só porque tu não tem uma solução para indicar a metade do... do, 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 do da, da trajetória da melhoria, vem da identificação do erro, da identificação de algo que tem que ser mudado. Se tu já tá me entregando essa identificação, perfeito, muito obrigado, não precisa ser construtivo, né? Pode ser dessa forma aí, sem problema nenhum. É, pode dizer que a gente dá um jeito e tudo mais. É, eu acho que é isso, é, como essência, assim, pra gente, pra gente poder... Lidar bem, inclusive, quando vem alguma sugestão, sabe? Quando vem e não, não, Kátia, mas olha só, você poderia estar uh, é, é, tá, tá mais vezes, fazer mais vezes. Por que você não faz mais Bom, você poderia fazer mais vezes, eu posso olhar isso para um lado positivo ou de um lado mais é, uh, como crítica mesmo. Assim, Nossa, está falando que eu faço pouco. Né? Então, a gente pode lidar de diversas formas com isso, mas mesmo quando ela vem de uma forma não tradicionalmente, uh, não tradicionalmente positiva, né, construtiva, mesmo quando ela não vem assim, eu digo sempre, olha, façam, deixem seu comentário e coloquem, sim, a sua crítica construtiva ou uma simples crítica também. Ó, a gente tem, para finalizar aqui, mais um parabéns. Ah, parabéns aqui, final. É, o Egídio esteve aí com a gente, fez pergunta e tudo e está nos dando um último parabéns aqui, e a gente encerra dessa forma. Mais uma vez, agradecendo todo mundo, esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline, vocês agora?
1: Sou José Antônio Lúmers.
2: Eu sou Kátia Brenner. Até a próxima.